0: Also uns ist es wichtig, dass letztendlich der Mittelstand gut unterstützt ist. Und wenn wir mit exemplarischen Unternehmen aus dieser Unternehmensgruppe zusammenarbeiten und hier regelmäßig Feedback bekommen und im engen Austausch sind, ist unser Wunsch oder auch sicherlich unser Interesse, dass die Funktion, die wir bisher auf Instagram anbieten oder in Zukunft auf Instagram anbieten, von der Kernzielgruppe verstanden wird und dass die App so funktioniert, dass sie allen diesen Mehrwert bringt, den wir uns von der App erhoffen.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1 den Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Brands und Instagram. Immer mehr Marken verkaufen ihre Produkte mit Hilfe der sozialen Medien und vor allem mit Instagram. Ich selbst konsumiere auch viele Marken, die ich über Instagram kennengelernt habe. Ich frage mich, wer steckt hinter diesen Marken, wie funktioniert das Verkaufen über das Handy und wie nutzt man am schlausten den direkten Zugang zum Kunden? Heiko Hebig weiß das ganz genau. Ich habe heute die Ehre, mit dem, wie er gerne betitelt wird, Außenminister von Instagram zu sprechen, der uns erklärt, wie man als Brand auf Instagram am erfolgreichsten agieren kann. Schon bevor es auf Instagram die Möglichkeit gab, durch die Shopping-Funktion Produkte zu kaufen, drehte sich auf der Plattform vieles um Inspiration und in Zusammenhang damit also auch um Produkte. Instagram reagierte und ist so für viele Unternehmen sehr wichtig geworden. Der Werbepartner der Folge ist TaxFix. Dazu erzähle ich euch später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Heiko Hebig von Instagram. Heute bei mir zu Gast ist Heiko Hebig von Instagram. Schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank und freut mich sehr.
1: Kannst du vielleicht mal erklären, was Instagram zu dem beliebtesten sozialen Medium in Deutschland gemacht hat?
0: Uns gibt es ja schon ein paar Jahre und ich glaube, über die Jahre haben wir verstanden, das, was wir anbieten, dass Menschen miteinander kommunizieren können, Dinge entdecken können, sich visuell inspirieren zu lassen, dass wir das in möglichst einfacher Form anbieten. Die App ist einfach zu verwenden. Die Kernfunktionen sind schnell erschlossen, schnell verstanden. Man kann super schnell und super einfach ein Video aufnehmen und posten, ein Foto aufnehmen und posten, ein Reel oder eine Story. Und das ist, glaube ich, der Kern zum Erfolg.
1: Was würdest du jetzt einem Unternehmen sagen, das sich nicht so gut mit Instagram auskennt, warum es für das Unternehmen fruchtbar wäre, seine Produkte auch bei Instagram zu zeigen?
0: Also ganz allgemein gesagt sind auf Instagram Milliarden von Menschen jeden Monat, die sich hier vernetzen, die interessante Dinge entdecken wollen, die sich auch inspirieren lassen wollen. Auch in Deutschland viele Millionen Menschen. Und diesen Ort kann man natürlich nutzen, um auf Produkte oder Dienstleistungen in irgendeiner Form hinzuweisen. Man, also Der Mensch ist dort, um Produkte und Marken zu entdecken. In vielen Fällen sind das Dinge, die man vorher noch gar nicht kannte und nach denen man vielleicht auch gar nicht gesucht hat. Von daher ist Instagram, glaube ich, ganz gut so vergleichbar mit so einem Schaufensterbummel, den man durchs Internet macht oder eben durch Instagram und dort stolpert man über Dinge, wo man kurz mal stehen bleibt und wo man denkt, oh, das ist eventuell interessant, das ist spannend. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das könnte zu meinem Geschmack passen, das könnte zu dem passen, was ich zu Hause sowieso schon gesucht habe und gebraucht habe. Und von daher kann man ist auf der einen Seite die Inspiration und auf der anderen Seite natürlich die direkte Verlinkung zu shoppbaren Produkten, Dingen, die man einkaufen kann. Und das ist, glaube ich, für Marken und Unternehmen wichtiger denn je. Kannst du irgendwie einen Zeitpunkt
1: festmachen, wann, weiß ich nicht, du vielleicht auch das erste Produkt entdeckt hast, auf das du nur über Instagram aufmerksam geworden bist? Also ich muss sagen, ich habe mich damals angemeldet bei der Plattform, um eher so private Inhalte mitzukriegen und das hat sich schon gewandelt, ne? im Grunde in so eine so eine Plattform, wo Dinge passieren, die du jetzt gerade beschrieben hast. Wann ist das passiert?
0: Ich glaube, man entdeckt ja sehr viele Produkte einfach in den Inhalten, die Freunde oder Familie so bei Instagram posten. Da postet mhm. jemand etwas aus der Küche und dann fragt man, wo, was ist das eigentlich für eine Kuchenform, die du da verwendest? Oder das ist ja ein cooler Sneaker, den du da trägst. Wo hast du den denn her? Letztendlich mhm. ist ja aus genau solchen Konversationen äh, dieser ganze... Business der, der, der Creatorinnen und der Influencerinnen entstanden, die eben jetzt nichts anderes machen, als Produkte zu zeigen, die eventuell neu sind, die interessant sind, die stilprägend sind. Und so hat, glaube ich, jeder in seinem direkten Umfeld schon immer Menschen gehabt, die entweder stilprägend waren oder irgendwie Einfluss hatten auf das, was man so selber kauft, weil es interessante Dinge sind, die praktisch erscheinen, die hilfreich erscheinen wo man denkt, hey, das könnte ich zu Hause irgendwie auch gebrauchen oder das würde an mir auch ganz gut aussehen oder diese Mütze würde meinen Kopf im Winter besonders warm halten. Und da geht, glaube ich, auch meine persönliche Entdeckungsreise so ein bisschen bei Instagram zurück. Ich komme aus so einer Welt, die noch sehr fashion -Blog geprägt ist und viele Fashion-Bloggerinnen waren ja auch schon früh bei Instagram am Start und haben, ja, in meinem Fall coole Hoodies gepostet. Und ich, wer, wer mich kennt oder wer mich ein bisschen beobachtet, der weiß vielleicht, dass ich sehr gerne Hoodies trage. Und viele von den Hoodies schon damals habe ich über Fashion-Blogs und dann auch über Instagram entdeckt. Und letztendlich ist dann viele Jahre später daraus ja auch unsere Shopping-Funktion geworden, weil wir letztendlich als Feedback bekommen haben, dass Menschen diese Produkte gerne entdecken, dann aber auch kaufen wollen würden. Und diese Inspiration findet aber schon seit vielen, vielen Jahren statt.
1: Was würdest du denn sagen, wie man sich als Creator, Influencer oder auch als Unternehmen am besten sichtbar macht? Das ist jetzt eine einfache Frage, die wahrscheinlich kompliziert zu beantworten ist, aber es gibt ja einfach wahnsinnig viel. Wie finde ich denn meine Audience?
0: Das ist ja, also das ist durchaus vergleichbar, wenn man etwas zu spät in einen Club kommt, wo die Party schon läuft. Ne, man denkt so, Hui, was ist hier denn los? Und hier tanzen ja schon alle und der eine oder andere hat vielleicht auch schon ein Glas getrunken. Wie kann ich denn jetzt auf mich selber aufmerksam machen? Und mit Tanzen, mit dem Vergleich auf sich aufmerksam machen, ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich, weil all das, was man handwerklich tun sollte, im Prinzip darauf zurückgeht. Regelmäßig im Feed interessante Inhalte posten. Und darauf geht im Prinzip der gesamte Instagram-Erfolg zurück. Sei es Produktfotos, Informationen über die Dienstleistungen, die man anbietet. Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Man hat neue Mitarbeiterinnen eingestellt, die man den Kunden, Kundinnen ja, einfach mal erklären möchte, sagen möchte, vorstellen möchte. Hier, das ist die neue Ansprechpartnerin zu dem Thema und wir haben übrigens noch drei interessante Produkte hier. Kennt ihr die eigentlich schon und die haben jetzt auch einen attraktiven Preis und so weiter. Aus der Frequenz dieser Posts heraus, die man im Feed täglich absetzt, entsteht eine sogenannte organische Reichweite und Mhm. Darunter sind dann hoffentlich der eine oder die ein, äh, die andere Kundin oder potenzielle Kundin, die dann die Produkte auch interessant finden, die einem dann folgen und die dann früher oder später hoffentlich dann auch zu Menschen werden, die dann bei, bei dem eigenen Unternehmen Dinge kaufen.
1: Okay, du hast gerade schon die organische Reichweite, das organische Wachstum angesprochen. Kannst du das mal definieren und vielleicht im gleichen Zug auch, was ist denn die, die Alternative eigentlich dazu?
0: Um die Frage vorwegzunehmen, die Alternative ist, nichts zu posten. Das ist so ein bisschen mhm. wie ein, ein Telefon in den Raum stellen. Da kann man natürlich ab und zu mal rangehen, wenn jemand etwas wissen will. Also Instagram kann ja durchaus auch eine Art Kommunikationskanal sein. Es gibt da die Direktnachrichtenfunktion. Und man kann man, oder man könnte einfach ein Instagram-Profil eröffnen eventuell ne, beim Unternehmen auf der Webseite oder auf der Schaufenster, ne, auf, im Schaufenster einen Aufkleber hinkleben und sagen, wir, wir sind übrigens auch auf Instagram und dann nutzt man Instagram eher so als Telefonersatz, um Fragen zu beantworten, um mit Kunden in den Dialog zu treten. Aber die Chance ist natürlich, durch ganz neue Menschen entdeckt zu werden, die eventuell gar nicht in der gleichen Stadt wohnen, die trotzdem Interesse haben an den Produkten oder Dienstleistungen, die man so anbietet und um neue Menschen zu erreichen und für Produkte und Dienstleistungen zu begeistern, die man anbietet, da braucht man eben diese Reichweite. Letztendlich, wie viele Menschen erreiche ich mit meinen Inhalten? Und der Treiber von diesen Reich, dieser Reichweite sind letztendlich die Follower, die man bekommt, wenn jemand sagt, oh, dieses Profil finde ich interessant, da drücke ich auf Follow und in Zukunft sehe ich diese Inhalte immer, wenn ich meine Instagram-App öffne in meinem Instagram-Feed. Und das tun Millionen von Menschen jeden Tag in Deutschland und freuen sich auf der einen Seite von Freunden und Familie zu hören, aber auf der anderen Seite eben auch über Produktneuigkeiten informiert zu werden. Und dieser Mix, der macht Instagram auf der einen Seite besonders und auf der anderen Seite bietet er eben Unternehmen eine große Chance, neue Reichweiten, neue Kunden zu erreichen.
1: Und was ist denn der Unterschied zwischen Followern und Reichweite? Also das heißt, wenn ich jetzt... 500 Follower habe, ist meine Reichweite nicht gleich 500. Kannst du das mal auseinandernehmen?
0: Wenn ich 500 Follower habe, dann haben 500 Menschen gesagt, äh, ja, diesem Unternehmensprofil oder diesem Profil allgemein möchte ich gerne folgen und regelmäßig die Inhalte in meinem Feed sehen. Die Reichweite entsteht dann, wenn die Menschen dann tatsächlich morgen oder in einer Woche oder wann auch immer die Instagram-App öffnen und die Inhalte dann sehen. Wenn man seinen Job gut macht, kann die Reichweite durchaus sehr viel größer sein als die Anzahl der Follower. Es kann aber auch sein, dass die Reichweite kleiner ist als die Anzahl der Follower. Wenn ich zum Beispiel etwas morgen poste, aber nicht alle meine Follower morgen die Instagram-App öffnen. Dadurch entstehen Reichweiten, die manchmal auch kleiner sind als die Anzahl der Follower. Das ist auch normal, aber dadurch ist es eben wichtig, regelmäßig zu posten, damit möglichst wenig Menschen die Inhalte verpassen und möglichst viele Menschen inspiriert werden oder das Account oder das Profil im besten Fall auch neu entdecken. Und dann bekommt man eben einen neuen Follower.
1: Also ich verstehe natürlich sehr gut, dass die Reichweite kleiner sein kann, eben wenn es nicht jeder anguckt. Aber wie kann man die Reichweite denn erweitern, wenn man eben nur diese 500 hat? Wie werden denn andere noch darauf aufmerksam?
0: Es gibt auf Instagram Features oder Funktionen, die dafür gedacht sind, dass man neue Profile entdeckt. Und diese Funktionen werden auch von Millionen von Menschen täglich verwendet. Das ist einmal die sogenannte Explore-Funktion. Wenn man in der Instagram-App auf das Such-Icon geht, da werden einem ganz viele Inhalte vorgeschlagen von Profilen, denen man noch nicht folgt. Im besten Fall sind das aber durchaus Inhalte, die man selber interessant findet, basierend auf dem, was man ansonsten so auf Instagram tut. Wenn man also in der Vergangenheit jetzt sehr viele Töpferschalen schalen geliked hat, wird man wahrscheinlich viele neue Töpfer-Accounts auf Instagram hierüber entdecken können. Und was kann man selber tun? Man kann dann selber, wenn man Töpferware anbietet, regelmäßig diese Töpferprodukte in seinem Feed posten. Und je größer die Anzahl der Feedposts, je größer die Frequenz der Feedposts ist, pro Tag, pro Woche, desto größer ist wahrscheinlich die Reichweite und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch neue Follower gewinnt, die einen dann über diese Instagram-Funktion entdecken.
1: Und was glaubst du, wäre so eine, so eine gute Frequenz? Weil es wäre ja wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich jetzt 100 Feedposts am Tag absetze, weil es dann... Zu viel ist, oder?
0: 100? Ich meine, warum nicht? Aber die wenigsten werden wahrscheinlich 100 Posts am Tag irgendwie veröffentlichen. Es gibt kein zu viel, um das ganz deutlich zu sagen. Man sollte aber nicht mhm. zu wenig posten. Also wenn ich ein Instagram-Profil jetzt eröffne und ich nicht so aktiv bin bei Instagram und dann nur einmal in der Woche etwas poste, dann werde ich wahrscheinlich keine große Reichweite haben. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht schnell wachsen. Und mhm. je öfter man im Feed was postet, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man neue Follower gewinnt und desto größer die durchschnittliche Reichweite. Deswegen wäre meine Empfehlung, immer so viel zu posten, wie man neue Produkte hat oder Neuigkeiten hat oder wie man auch Zeit und Lust hat, auf Instagram etwas zu posten. Ich glaube, im Unternehmenskontext hängt ein bisschen davon ab, was ich so anbiete und wie viele Produkte ich so habe. Aber so ein bis zwei Posts am Tag sollten so das Minimum sein, wenn ich das Ganze beruflich betreibe, mit dem Ziel hier, neue Zielgruppen, neue Kunden zu erreichen.
1: Jetzt ist der Feed ja nicht mehr chronologisch sortiert.
0: Auch schon als sehr, 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 sehr lange nicht mehr übrigens.
1: Schon lange nicht mehr, genau. Aber das war so im Grunde ja was Messbares, was, für, was sozusagen logisch nachvollziehbar war, dass wenn ich einen Post absetze, ist er dann sichtbar und er ist in einer chronologischen Reihenfolge im Verhältnis zu den anderen Posts, die sonst noch so gemacht werden. Gibt es irgendwelche Zeiten, Randzeiten, die besonders gut sind für die Sichtbarkeit?
0: Um das ganz klar herauszustellen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass der Feed nicht mehr chronologisch ist. Wir haben die chronologische Sortierreihenfolge abgeschafft, um einfach jede Zeit zu einer guten Zeit zu machen. Denn mhm. meine Follower sind ja auch nicht an jedem Tag zur selben Uhrzeit aktiv. Man sieht in den Insights über alle Follower hinweg ganz gut, wann sind denn meine Follower auf Instagram aktiv. Und dann sollte man möglichst posten. In dem Zeitraum, wenn die eigenen Follower aktiv sind, wenn meine Follower in Deutschland sind, sind das wahrscheinlich so die üblichen Zeiten. Und jede Zeit ist gut. Deswegen haben wir damals, vor vielen Jahren, diese chronologische Sortier äh, Sortierung abgeschafft weil es letztendlich für die Reichweite so viel besser ist, wenn diese Chronologie mhm. raus ist. Die Reichweite von jedem einzelnen Post wird dadurch im, ein, im wahrscheinlichen Fall besser.
1: Und abgesehen vom Feed gibt es ja immer so ein paar Features, die es irgendwie, wo es dem Account ganz gut tut, wenn man die bedient, wie zum Beispiel Reels, weil die dann eine Zeit lang gefeatured werden und besser ausgespielt werden. Jedenfalls ist das bei den Nutzern sozusagen so angekommen. Was ist das denn gerade aktuell oder was für Trends gibt es denn da gerade?
0: Also im Feed passieren ja sehr viele Dinge. Ich kann Fotos im Feed posten, ich kann Videos mhm. im Feed posten und ein Video kann natürlich ein Reel sein. Der Vorteil bei Reels ist, dass wir da inzwischen eine ganz neue Oberfläche haben, in denen man täglich hunderte, tausende von neuen Reels entdecken kann. Das ist auch nicht ganz zufälligerweise dort, wo man normal normalerweise den Daumen mitten auf dem Screen hat, und da mitten auf dem Screen ist dieser, ist dieser Button in der Instagram-App, dieses Icon, wo man neue Reels täglich entdecken kann. Man kann sich unterhalten lassen, man kann neue Produkte entdecken und so weiter. Und deswegen ist Reels natürlich aktuell ein großer Treiber für Reichweite und sicherlich auch sehr hilfreich, wenn man entdeckt werden möchte bei Instagram. Und dann kann man natürlich darüber hinaus noch viele andere Dinge machen. Man kann natürlich Stories posten, man kann auf Instagram live gehen und man kann, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, natürlich auch über Direktnachrichten Kundenberatung machen, Kundenpflege machen und so weiter. Aber wenn ich mir so die Postings ansehe, die man auf Instagram machen kann, sind sicherlich aktuell Videos und da speziell Reels die Posts, die wahrscheinlich die größte Aufmerksamkeit und Reichweite erzeugen.
1: Und ist es dann ratsam, das nicht nur in dem Reiter Reels zu lassen, sondern das mit rüberzuziehen in den Feed?
0: Das ist ja automatisch da und das sollte man auch genauso tun. Man kann optional auch sagen, das möchte ich dann nur in diesem Reels Reiter haben. Aber warum sollte man seine Reels verstecken? Man ist ja, man hat hoffentlich da oder im besten Fall da ein bisschen Arbeit reingesteckt. Das sieht alles cool aus. Man kann einem Reel ja auch ein Coverfoto mitgeben und wenn man dann ein Reel gefilmt hat, das kann ja im besten Fall auch einfach nur ein Video sein, wo dann irgendwie eine Musik drunter liegt, Man muss auch gar keine Musik drunter legen. man kann auch sprechen, man kann etwas erklären, man kann die Produkteigenschaften herausheben, indem man einfach eine voice spricht, so wie wir beide jetzt gerade Dinge erklären und dann könnte das ein mhm. Reel sein, dann lädt man das hoch und dann sollte das natürlich auch im Feed ausgespielt werden und auf dem eigenen Grid im Profil sichtbar sein. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, das irgendwo zu verstecken.
1: Was sind denn deine Tipps, um so eine engagierte Community zu bilden?
0: Aus Unternehmenssicht ist es sicherlich das aktive Abarbeiten von Kundenanfragen und Kundenfeedback. Im besten Fall bekommt mhm. man ja ab und zu mal ein Like, wenn man etwas postet auf Instagram. Vielleicht bekommt man auch den einen oder anderen Kommentar. Das können manchmal auch negative Kommentare sein. Das hat man, glaube ich, oft im Internet, dass sich Menschen erstmal über was beschweren. Eventuell war mal eine Kundenbeziehung nicht so toll. Dann sagt eine Kundin oder ein Kunde, hey, ihr habt mir was geschickt, aber das war kaputt. Oder das waren, die Produktqualität war nicht so, wie ich das erwartet habe. Und dann sollte man offen und transparent darauf reagieren. So wie man auch mit Kunden umgeht, wenn die zu einem in den Laden kommen und ein aktives Community-Management machen. Das heißt also auf Kritik reagieren, auf Kommentare antworten, Verständnis zeigen, wenn etwas mal nicht so gut geklappt hat und sich bedanken, wenn Kunden begeistert sind. Wenn Kunden sagen, toll, das Produkt finde ich super, habe ich bestellt, vielen Dank, ist bei mir zu Hause angekommen, freut mich sehr und dann darauf jeweils antworten. Und das schafft über die Zeit, sicherlich nicht über Nacht, aber dann mit, mit, mit den Wochen und mit den Monaten, wo man dann aktiv ist, eine sehr aktive Community, im besten Fall von Menschen, die sich eng verbunden fühlen mit dem jeweiligen Unternehmen, die eventuell auch genau wissen, wer die Mitarbeiter sind, die hier im Kundendialog aktiv arbeiten. Und das ist eine große Chance für viele Unternehmen.
1: Wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause und ich stelle euch den heutigen Werbepartner vor. Mein Werbepartner für diese Staffel ist TaxFix. Wer sagt denn eigentlich, dass die Steuererklärung sich für euch nicht lohnt und wer sagt, dass die dazu noch kompliziert sein muss? Denn circa 9 von 10 NutzerInnen bekommen eine Steuerrückerstattung. Mit TaxFix geht eure Steuererklärung ab sofort einfach, schnell und sicher. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung und diese müsst ihr in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Eure Eingaben werden auf Richtigkeit geprüft und ihr müsst dann nur noch ein paar einfach gestellte Fragen im Interviewmodus beantworten. Und dann wird eure Steuererklärung digital und verschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Also los geht's. Die App und die Berechnung eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39.99, aber jetzt spart ihr 15% mit dem Code 5 52122. 22 als Zahl geschrieben und das Ü bleibt ein Ü. Gültig bis zum 30.05.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Code im Bezahlvorgang einlösen und Taxfix regelt den Rest ganz unkompliziert. Den Link und Code findet ihr wie immer in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Taxfix. Und jetzt zurück zum Gespräch. Was meinst du, wie Unternehmen schlau werben, ohne die Community zu überschütten oder zu nerven damit, dass sie im Grunde Produkte verkaufen wollen?
0: Also ich sag mal, im besten Fall folgen die Menschen mir ja durchaus in dem Wissen, dass ich ein Geschäft bin, dass ich ein Unternehmen bin und dass ich am Ende des Tages auch Dinge erkläre hier oder Dinge poste oder Dinge auf Instagram zeige, die ich früher oder später verkaufen möchte. Wenn ich das aber auf eine inspirative, interessante, unterhaltende Art tue, und das kann auch sehr sachlich und informierend sein, dann weiß ich als Follower ja erstens, okay, hier, das ist interessant, aber ich folge dem Profil ja, weil ich die Dienstleistung oder das Produkt hochinteressant finde oder zumindest so interessant, dass ich davon täglich mehr erfahren möchte. Deswegen sollte man als Unternehmen hier sehr selbstbewusst auftreten und sagen, toll, dass ihr uns folgt und wir haben heute wieder, ich denke mir ein Beispiel aus, drei neue Produkte bei uns eingetroffen, die möchten wir euch kurz vorstellen. Hier sind äh, Fotos und Videos. Wir erklären die Produkteigenschaften. Und das ist ja nicht nervig. Im Gegenteil, das ist höchst unterhaltsam und geht über vieles hinaus, was ich so im Geschäft erlebe. Wenn ich äh, in ein Geschäft reinlaufe, da wird mir ja nur selten ein Produkt wirklich erklärt und vorgeführt. Und das, all das kann ich auf Instagram täglich tun für all die Menschen, die sich interessieren und diese Chance sollte man nutzen. Ich hätte da gar keine Angst, dass ich jemanden nerve. Im Gegenteil, die allermeisten Menschen freuen sich darüber, wenn sie Informationen bekommen, die sie auf anderem Weg nicht bekommen.
1: Also ich beobachte an mir, dass ich am liebsten Sachen kaufe von Unternehmen, wo quasi der Gründer oder die Gründerin auch vorne steht und ihr Gesicht zeigt. Ist das ein allgemeiner Trend oder ist es nur bei mir so?
0: Ich glaube, das sieht man bei sehr vielen, vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen, wo auch die Gründerin oder der Gründer die Zeit hat und auch willens ist, vor der Kamera zu agieren. Und es gibt, glaube ich, sehr viele tolle Beispiele. Einige davon werdet ihr ja auch noch interviewen in der weiteren Serie dieses Podcasts von ja. Unternehmen mit aktiven Gründerinnen und Gründern, die auch vor der Kamera aktiv sind. Nun kann man aber, glaube ich, nicht von jedem Unternehmensgründer erwarten, dass die Person auch vor der Kamera toll funktioniert. Eine Gründerin oder ein Gründer muss ja sehr viele Eigenschaften haben. Man muss gut wirtschaften können, man muss sich in Excel auskennen, man muss in der Mitarbeiterführung gut sein. Wenn man dann das Glück hat, auch noch vor der Kamera toll zu performen, super, dann sollte man das Talent natürlich irgendwie nicht ungenutzt lassen. Aber vielleicht gibt es auch jemanden im Unternehmen, der viel besser vor der Kamera agiert. Das muss ja nicht immer die Gründerin oder der Gründer sein, sondern könnte auch ein angestellter Mitarbeiter sein, der aber Spaß hat, vor der Kamera zu agieren und mit, mit Stimme und mit Gesicht dem ganzen Unternehmen irgendwie noch eine Dimension verleiht, die ich mit Fotos nur so nicht darstellen kann. Von, daher, also von dieser Chance sollte man, glaube ich, immer Gebrauch machen. Und manchmal ist es, die Gründerin oder der Gründer. Manchmal sind es andere Personen aus dem Unternehmen, die aber das Talent mit, mit sich bringen.
1: Genau, ich fände es, glaube ich, auch gar nicht wichtig, dass es speziell diese Leute sind. Aber diese persönliche Beziehung, die man hat über den Menschen, den man sieht, zu dem Produkt, weil er ganz genau erklärt, was ist die Idee dahinter, wie wird produziert, wo kommt das alles her. Es ist ja wahnsinnig transparent. Das kannte man ja vorher gar nicht, wenn man in den Laden gegangen ist.
0: Absolut und ich glaube, das kennt man immer weniger. Ich glaube, das kennt man vielleicht noch, wenn man in der Heimatstadt irgendwie in ein, in ein inhabergeführtes Unternehmen läuft und da kennt man vielleicht noch die eine oder andere Person. Aber je größer die Städte werden und je mehr große Handelsketten da aktiv sind, desto unpersönlicher ist das ja in vielen Fällen. Und man kann sicherlich mit Social Media und ich glaube auch große Unternehmen können mit Social Media diese Nähe irgendwie wieder herstellen. Und das ist, glaube ich, die Chance. Nicht nur für kleine Unternehmen, sicherlich auch für große Unternehmen, aber besonders auch für kleine Unternehmen, die dann auch in Krisenzeiten, wie jetzt zuletzt durch die ganzen Corona-Lockdowns, agieren können und Instagram als Verkaufskanal weiter betreiben können. Selbst dann, wenn das Geschäft aus Gesundheitsgründen eben, weil gerade zufälligerweise eine Pandemie durchs Land fegt, geschlossen bleiben muss. Und das sind, glaube ich, die Chancen, die man in dem Moment dann beginnt zu begreifen. Und da haben wir auch gerade in der Corona-Zeit gesehen, dass viele Unternehmen dann regelmäßig auf Instagram live gegangen sind und all das, was ich gerade so aufgezählt habe, auf Instagram täglich live gemacht haben, um das Geschäft irgendwie am Leben zu halten und trotzdem mit Kunden interagieren zu können, neue Kunden zu erreichen und so weiter.
1: Naja, und das ist ja total aufgegangen. Ich kenne so viele Unternehmen, die explodiert sind in der Corona-Zeit und auf einmal viel, viel größere Umsätze gemacht haben als vorher, alles nur durch Instagram
0: Absolut. Und ich glaube, da kann man auch von vielen Unternehmen, die in der Zeit all dies versucht haben, auch sicherlich lernen. Und das macht, macht, glaube ich, oder hoffe ich auch Mut, anderen Unternehmerinnen und Unternehmern hier aktiv zu werden. Es gibt hier viele Initiativen, wie zum Beispiel die Initiative Digital Durchstarten. Und das ist eine Partnerschaft mit der IHK und dem Händlerbund, den wir ins Leben gerufen haben, wo man Dinge tatsächlich lernen kann, wo, wo Trainings angeboten werden, wo Coachings angeboten werden. Und wo man diese Hilfeangebote eventuell auch wahrnehmen kann, wenn man bisher noch nicht so den Mut hatte, all diese Dinge einfach mal zu probieren und hierüber neue Kunden anzusprechen. Und all diese Möglichkeiten gibt es hier in diesem digitalen Universum.
1: Wo kann man sich da melden?
0: Der beste Tipp ist wirklich, digital durchstarten, kurz googeln. Wir können das, ich glaube, auch in die Shownotes packen, den Link auf diese Initiative. Und da kann man sich informieren.
1: Das machen wir. Jetzt arbeitet ihr ja auch mit Unternehmen zusammen, die eure Plattform nutzen, um zu verkaufen. Wie kommt es denn zu solchen Zusammenarbeiten? Wie findet ihr zusammen und wie sehen die Zusammenarbeiten dann aus?
0: Also wir arbeiten tatsächlich gar nicht mit so vielen Unternehmen zusammen. Es gibt immer wieder Phasen, wo wir zum Beispiel getrieben durch jetzt Corona oder andere Dinge, die auf der Welt so passieren, immer wieder neu darauf hinweisen, dass es bestimmte Funktionen bei Instagram gibt, wie zum Beispiel die, die Shopping-Funktion. Und dann gucken wir, wer in Deutschland nutzt denn zum Beispiel diese Shopping-Funktion schon aktiv? Wer benutzt die besonders gut oder innovativ? Und dann sprechen wir diese Unternehmen an und fragen, habt ihr Lust mit uns gemeinsam, mit einer gemeinsamen Aktion, irgendwie darauf hinzuweisen, dass es diese Funktion gibt und das sind aber eher so die Ausnahmen. Die allermeisten Unternehmen sind einfach so auf Instagram aktiv und können dieses zum Glück ja auch sein, ohne direkt mit uns da zusammenarbeiten zu müssen. Und die Unternehmen, die wir tatsächlich in, ja, bei so Pressearbeiten oder sowas irgendwie, mit uns in der Zusammenarbeit haben, sind eben die Unternehmen, die bisher ihren Job auf Instagram ganz gut gemacht haben.
1: Und was habt ihr umgekehrt davon, mit diesen Unternehmen zusammenzuarbeiten? Also der Benefit liegt ja auf der Hand für die Unternehmen, aber
0: was ist euer Benefit? Also uns ist es wichtig, dass letztendlich der Mittelstand gut unterstützt ist und wenn wir mit exemplarischen Unternehmen aus dieser Unternehmensgruppe zusammenarbeiten und hier regelmäßig Feedback bekommen und im engen Austausch sind, ist unser Wunsch oder auch sicherlich unser Interesse, dass die Funktion, die wir bisher auf Instagram anbieten oder in Zukunft auf Instagram anbieten, von der Kernzielgruppe äh, verstanden wird und dass die App so funktioniert, dass sie allen diesen Mehrwert bringt, den wir uns von der App erhoffen. Das, was ich eingangs sagte, besonders einfach in der Bedienung, besonders schnell lernbar. Also die App ist ja durchaus komplizierter geworden über die Jahre, weil immer neue Funktionen dazugekommen sind. Und dann ist uns dieser Austausch in all den Jahren besonders wichtig gewesen und wird uns auch in der Zukunft sein, um sicherzustellen, dass das, was wir in der App anbieten, von den Menschen, die das täglich verwenden, halt auch verstanden wird. Und deswegen hm. werden eben Hilfeangebote verbessert. Unsere Hilfeseiten werden verbessert, basierend auf dem Feedback, das wir von diesen Partnern bekommen, mit denen wir dann im Austausch stehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass am Ende des Tages die App so funktioniert, dass sie allen einen Mehrwert bringt. Jetzt
1: hast du schon ein paar mal die Shop-Funktion angesprochen. Kannst du die mal erklären?
0: Die Shop-Funktion ist ganz einfach gesagt eine Funktion, die es mir ermöglicht, in dem Moment, wenn ich bereits eine Webseite mit einem integrierten Shop habe, also ich betreibe auf www.meinshop.de einen Webshop, eventuell basiert er auf Shopify, das ist so eine, eine App, die oft dafür verwendet wird oder ein Backend, was oft dafür verwendet wird. Und dann kann ich bei Instagram die Produkte, die ich sowieso in meinem Produktkatalog habe und die dort kaufbar sind, explizit vertaggen oder markieren und wenn ich einen T-Shirt in meinem Produktkatalog habe, kann ich dann dieses T-Shirt auf einem Produktfoto bei Instagram vertaggen, mit einer Markierung versehen und wenn man auf diese Markierung dann bei Instagram klickt, sieht man die Produktdetails dazu. Man sieht, in welchen Größen ist das Produkt verfügbar, man sieht den Preis zu dem Produkt und wenn man das kaufen möchte, kann man dann auf ne, wird man durchgeleitet auf die jeweilige Shop-Webseite und kann dann dort das Produkt direkt kaufen. Also all die Dinge, die man so sowieso schon im Produktkatalog hat, können hier auf Instagram detailliert markiert werden und der Kunde kann sich dann direkt informieren über alle Details zu dem jeweiligen Produkt.
1: Das heißt, ich kaufe das, aber nicht bei Instagram, sondern ich verlasse die Plattform, um den Kaufabschluss zu tätigen.
0: Die Antwort darauf ist ein deutliches Jein, weil es ein bisschen davon abhängig ist, in welchem Land ich diese Funktion verwende. In den USA und teilweise in England haben wir es schon ermöglicht, dass man Instagram auch gar nicht mehr verlassen muss, sondern man kann dort das Produkt tatsächlich auch direkt in der Instagram-App dann kaufen und den Kaufprozess komplett innerhalb von Instagram abschließen. Aber in allen anderen Ländern der Welt ist tatsächlich der Kaufprozess oder der Kaufabschluss dann auf der jeweiligen Webseite meines Unternehmens dann.
1: Zum Schluss, würdest du sagen, dass Instagram ein demokratisches Medium ist oder gibt es Accounts, die Inhalte bedienen, die bevorzugt ausgespielt werden vom
0: Algorithmus? Also der Instagram-Feed-Algorithmus funktioniert tatsächlich sehr einfach. Entweder folge ich dir beziehungsweise deinem Profil auf Instagram, dann sehe ich deine Inhalte bei mir im Feed oder ich folge dir nicht, dann sehe ich deine Inhalte nicht in meinem Feed. Und wenn ich sehr vielen Profilen folge, dann müsste ich oder muss ich eben sehr weit nach unten scrollen, sehr lange nach unten scrollen, um jeden Tag wirklich alles zu sehen. Ich persönlich folge über 5000 Profilen. Ich komme gar nicht dazu, jeden Tag mir alles anzusehen von all den Profilen, den ich so folge und das muss ich glaube ich auch nicht. Trotzdem habe ich glaube ich einen ganz guten Überblick über das, was jeden Tag so angeboten wird und so ist das Nutzerverhalten natürlich sehr unterschiedlich. Einige folgen ein paar hundert Accounts, einigen folgen ein paar mehr und ne, dadurch aber entsteht letztendlich nur eine Sortierreihenfolge, aber wenn man möchte, kann ich mir jeden Inhalt im Feed angucken, von jedem Account, dem ich folge, Ich muss dann nur eben ganz weit nach unten scrollen.
1: Würdest du sagen, dass sich Instagram zu so einer Verkaufs Plattform entwickelt hat oder noch weiterentwickeln wird?
0: Also die Shopping-Funktion oder auch die Shopping-Inspiration war ja schon, also die vor allem die Shopping-Inspiration war schon immer ein Teil von Instagram. und es haben schon immer Menschen gesagt, ui, sie haben tolle Produkte gerade auf Instagram entdeckt, ohne aber die Möglichkeit, das dann direkt auf Instagram sich nochmal im Detail anzusehen. Daraus ist dann ja, basierend auf diesem Feedback, die Instagram-Shopping-Funktion überhaupt erst entstanden. Und inzwischen gibt es natürlich auch einen, einen Shopping-Tab in der App. Ich, es gibt diesen ne, diese Einkaufstasche als Icon, als als Menüpunkt unten in der Navigation. Und darüber kann ich, wenn ich möchte, mir ganz viele Produkte an, ansehen, die ich jetzt gerade kaufen könnte, wenn ich denn Lust hätte. Und sei es nur zur Inspiration. Wir hören aus Umfragen immer wieder, dass viele Produkte auch im stationären Handel deswegen gekauft werden, weil sie online entdeckt wurden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil von Instagram und war es auch immer schon und wird es sicherlich auch in Zukunft sein. Also dass ich dieses Produkt dann auch noch auf Instagram tatsächlich kaufen kann oder durchgereicht werde auf die jeweilige Shopseite, ist dann tatsächlich nur eine, eine logische Weiterentwicklung und eine, und eine konsequente Produktverbesserung, weil es eben umso einfacher ist, dann das Produkt direkt sich anzusehen. Ich muss dann eben nicht mehr danach suchen im Internet, sondern ich werde direkt dann durchverlinkt. Und das ist einfach eine Zeitersparnis und macht mir das Leben ein bisschen einfacher. Aber Shopping mhm. oder die die vor allem die Produktinspiration war schon immer eigentlich ein zentraler Teil von Instagram, tatsächlich.
1: Okay. Hast du am Ende noch äh, zusammenfassend vielleicht fünf Tipps, um eine große Reichweite aufzubauen?
0: Wenn ich es auf fünf Tipps runterbrechen müsste, wäre mein allererster Tipp, regelmäßig im Feed zu posten. Und mit regelmäßig meine ich mindestens einmal am Tag, wenn ich das Ganze irgendwie beruflich mache und ein Unternehmen bin und regelmäßig Produktneuigkeiten oder Unternehmensneuigkeiten vorstellen möchte. Also das zusammenfassend. Eins, regelmäßig im Feed posten. Zwei, wenn ich denn im Feed poste, ab und zu auch mal ein Video. Im besten Fall ein Reel. Also zweiter Punkt, Fokus auf Video und Reels. Dritter Punkt, wenn ich dann noch ein bisschen extra Zeit habe, ab und zu mal die Stories verwenden, um mit den Menschen, die mir schon folgen, also meiner bestehenden Community zu interagieren, mal hinter den Kulissen etwas zu posten oder einfach mal berichten, wie es gerade so geht oder was gerade so im Unternehmen passiert. Viertens, aktives Community-Management, auf Feedback in den Kommentaren aktiv eingehen, Direktnachrichten beantworten. All das tun, was man am Telefon wahrscheinlich auch tun würde. Nett sein, offen sein, auf Kundenanfragen zeitlich zu reagieren und so weiter. Und fünftens, offen sein für Neues. Auch mal was Neues probieren, auch mal neue Wege beschreiten und ein bisschen Mut haben, auch mal das zu machen, was man in der Vergangenheit eventuell noch nicht gemacht hat.
1: Super. Ich danke dir recht herzlich, Heiko.
0: Ich habe zu danken nochmal. Danke, danke sehr. Das
1: war alles zu Brands und Instagram. Ich finde das Thema wirklich spannend und ich freue mich, dass wir in dieser Staffel so viel Theoretisches und Praktisches lernen konnten. Im Mai dreht sich hier dann alles um das Thema Sport. Also holt schon mal die Turnschuhe und die gute Laune raus. Wir hören uns am 1. Mai.